0: Keflow je all-in-one manažerský systém, který je na trhu přibližně 8 let a stojí za ním Petr Macek. Dneska si budeme povídat o tom, jaký měl rok 2023, jaké největší změny udělal a díky čemu se firmě povedlo vyrůst o cca 50%. Petře, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Jirko ahoj a dobrý den všem divákům a posluchačům.
0: Jak je možné, že ke flow roste o 50%, když se venku děje to, co se tam děje a spousta firm je v problémech, neroste, naopak jim třeba tržby i klesají a podobně, jak to, že vám se daří?
1: Jako tam těch faktorů bude víc. Máme určitě dobrý produkt, to si myslím, že základem jinak bychom neudrželi ty zákazníky, které máme a nezískávali nový. Musíme být upřímní, přeje nám i doba to, že vlastně jakoby některým firmám teď třeba ten rok nepřeje, nám to přeje, protože ty firmy potřebují být efektivnější, potřebují šetřit, což vede třeba k digitalizacím ve firmách, vede to k automatizacím, vede to k nějaký systematizaci. No a my jsme pro tu malou firmu ideální systém, kde tohle má na jednom místě, takže to, že oni vlastně v úvozovkách trpí, tak nám pomáhá, protože oni takovéhle systémy hledají. No a je to pak i o tom, že interně, co třeba děláme v Keflow nebo kam ten systém posouváme, jde tam, kde ho ty zákazníci potřebují. Což zase vede k tomu, že u nás zůstávají, že přicházejí noví. To si myslím, že tyhle faktory jsou to, že se nám pořád organicky daří
0: růst v tomhle tomhle tempu, i když ta doba třeba není úplně dobrá. Dokázal by si teda seřadit podle vlivu, jednotlivých ty zdroje vašeho růstu, díky čemu rostete nejvíc, co je na prvním místě a tak dál? Já si myslím, že na, na místě číslo
1: jedna je určitě schopnost udržet stávající zákazníky. Jo? Protože vlastně tím, že oni nám neodcházejí nebo odcházejí jako v relativně velmi malých jako procentech, opravdu to jsou prostě maličky jednotky procent, tak vlastně jsme schopní začínat, dá se říct, jako na nule a pořád jako přidávat. Jo? Že prostě nebojeme s tím, že nám 20 odchází a my je musíme nahrazovat. Takže to je podle mě naprostý, naprosto jasné číslo, číslo jedna. A druhá věc je, ono to trošku vlastně souvisí s tím číslo jedna, že ten systém je pro ty firmy praktický, je, je pro ně dobré, dělá to, co oni od něj očekávají, pomáhají. A ono se to šíří dál. Jo? A tím, jak tyhle firmy, které jsou spokojní, zůstávají u nás, nás jakoby toto slovo o Keflow šíří, šíří mezi své kolegy, mezi známe, mezi firmy třeba z branže, tak nám pomáhá vlastně získávat relativně snadno nové zákazníky. My jsme si někdy v pololetí dělali průzkum a myslím, že 40 našich nových platících zákazníků došlo s doporučení, jo, Takže tohle budou pravděpodobně ty, ty dva faktory který jsou trošku příbuzný, který jsou zatím, tím, že, že vlastně umíme pořád vstoupat. Hmm,
0: co je na druhém, třetím, čtvrtém místě? Uh,
1: myslím si, že uh, jako tady musím asi pochválit uh, jakoby tu, 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 tu rovinu marketingu, kdy my jsme loni trošku s tím bojovali, jo, chtěli jsme změnit retoriku, změnit, jaké flou flow vypadá, jak se tváří. Uh, daleko líp komunikovat vlastně, co jsme a pro koho jsme. A myslím si, že se nám to podařilo, že tenhle rok to opravdu bylo vidět, že ten marketing byl, nebyl přehnaný, ale byl, byl dobře směrovaný, říkal ty správné věci a, a přináší k nám, přivádí k nám vlastně ty správné firmy. Jo, my vlastně tenhle rok téměř, téměř neřešíme firmy, které k nám nepatří. Jo, před tým prostě chodilo mraky firm, které nás někde viděli, strašně se jim to líbilo, přišli dovnitř, a teď vlastně zjistili, že ten systém pro ně vůbec není. Jo? A teď vlastně my jsme s něma na podpoře řešili, jak to udělat, aby pro ně byl. A prostě to nikdy neuděláš. Jo? A tenhle rok, tím, že vlastně mnohem lépe komunikujeme, co jsme, pro koho jsme, co je na nás dobré, kde máme ty limity. Jo? My i, i, i tohle říkáme, tak vlastně k nám chodí firmy, které už jsou předpřipravené. Je, je minimum těch, které vlastně jako vyloženě šlápli vedle. Jo, samozřejmě zase stane se, že prostě ty lidi mají jinak nastavenou hlavu, čekali něco jiného, potřebují něco jiného, vždycky někdo odejde z těch, z těch nových, ale pořád je to firma typově, profilově správná. A to si myslím, že je ohromný krok ku předu, který jsme, který jsme vlastně za ten rok udělali v rámci té profilace, tý, 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 vlastně toho významu té značky
0: proti těm lidem. Hmm. Takže produkt, marketing, co dál?
1: Uh, myslím si, že je to i vlastně je to o lidech. To, to možná je na prvním místě. To hmm, jsem si říkal,
0: kde je zmíníš. Uh,
1: asi to mohlo být jako na, na prvním místě, protože bez těch lidí by to nebylo. A tady si myslím, že zase je to trošku o štěstí, je to trošku o tom, že, že se nám povedlo vlastně najít ty správný partnery. Ať už je to třeba o vývoji uh, tady až na výjimky, jo, když se máme třeba o programátorech, tak jsme měli vždycky štěstí, že ať jsme třeba nehledali nějak složitě, tak jsme naráželi na, na lidi, kteří prostě uměli to, co potřebovali uměli, zapadli do toho systému, který my máme a odváděli výkon, který jsme od nich čekali. Jo, není to úplně standard. I tam byly nějaké nějaký jako třeba výjimečné situace, kdy uh, ta efektivita třeba nebyla, jakou jsme čekali, ale to se stane. Ale bylo mnohem víc těch, který prostě. Opravdu i čili ty očekávání a to je základ, jo? a třeba u nás systém, který se relativně rychle posouvá, když máš prostě efektivní jako programátory, kteří jsou samostatní, kteří uh, nám odezdávají prostě produkt nebo, nebo ten výsledek, který není potřeba 17 zpátky, tak je to strašná pomoc, jo? A to je třeba to programování uh, to samý bylo třeba na úrovni toho marketingu, ať už je to o tom jazyku, který mluvíte, mluvíme o té kreativě, tak třeba i o PPCčkách, že vlastně Loni jsme hodně bojovali s nacházením jakoby PPCčkařů, který opravdu rozumí B2B a, a, a SaaS biznesu. Všichni říkají, že rozumí a fakt to, není, fakt to je úplně jiný svět. Jo? I když někdo říká, že tomu tak není, tak prostě funguje to jinak a vlastně Loni jsme nebo tenhle rok vlastně na jaře se nám podařilo najít agenturu, která Opravdu soustředí na B2B a SAAS businessy a je to prostě zná. Jo, Pak, fakt se nám líbí, jak, jak ta. Jako mi,
0: jako si, jo, přijde mi to, jako kdyby jako si začal se jako víc vybírat, a to jak z hlediska těch firm, pro který Keflow je, z hlediska těch uživatelů, zákazníků, tak z hlediska těch lidí, kteří pracují pro tebe, například ta agentura. Kdyby jako si začal v těch kritériích toho výběru být mnohem tvrdší. Mám pravdu? Uh, je to, jako,
1: může to být, možná to je o tom, že spoustě těm věcem třeba buď rozumím hodně já, anebo rozumí třeba můj, můj partner Nikos, to znamená, jsme asi, jakoby tím, že my jsme vlastně byli léta v pozici těch, co chceme, tak víme vlastně, co o těch lidí chceme a tím, že jsme se už třeba spálili, tak jakoby trváme na tom, co chceme a, a můžeme chviličku počkat. Vlastně, tím, že zase, tím, já už jsem to zmínil, tím, že my rosteme organicky, tak málo kdy se dostaneme do situace, že teď musíme v okamžitě někoho mít. Prostě to, že jako na někoho čekáme dva, tři měsíce, je u nás vlastně v pořádku, protože jakoby v našem světě, jako u nás ke Flow, se svět nezboří, pokud prostě nějaký místo zůstane jako měsíc, dva neobsazený, ten systém nějak běží, nebo to dokážeme prostě jakoby zakompenzovat jinýma zdrojema. Takže o tom to asi je, že prostě jsme trpěliví, víme, co chceme, i třeba jakoby... Umíme, umíme se s těma lidma domluvit, že prostě zkusíme si to. Pojďme se prostě třeba měsíc jakoby jít na nějakou zkoušku, než jakože zbrkle někoho najmeme uh, na nějaký obrovský úvazek, jo, na, na, na plnej a po měsíci zjistíme, že to jsme šlápli vedle. Takže i takhle třeba fungujeme, že prostě těch kodérů, oni zpravidla jsou to freelancři, který někde pracujou, takže my je začneme jakoby zkoušet, když ještě oni někde pracujou a když to vypadá dobře, tak je jako by přetahujeme. Jo? Takže je to o tom, ale, ale myslím si, že je to o tom nespěchu. Jo? Že vlastně nemusíme spěchat, radši počkáme a můžeme se asi taky dostat do situace, kdy jako urgentně budeš potřebovat někoho a, a děláš a díky čemu, Petře,
0: nemusíte pospíchat, protože zejména mezi startupy je rychlý tempo a určitý spěch a tlak na ten vývoj poměrně častý.
1: Je to, je to u nás hodně o tom, jak je ten systém jako dobře postavený od začátku. Jo, třeba ta infrastruktura, ty funkce, které jsme stavili, jak jsou postavený, Že tam nemáte co, žádný
0: jako velký technický dluh nebo něco takového?
1: Přesně tak. Jakoby, jo, když třeba já se podívám na nějakou statistiku, třeba chyb, který máme, evidovaný v systému. Já mám takovou jako hranici, takový jako číslo, který možná nikomu nic neřekne, jako na 40, jo. Jako jsme na 40, tak už začínají být problémy. Prostě jakmile se přeskočí na 40, už vidím, že prostě ten systém začíná mít problémy. My vlastně nad 30 se, tenhle rok, jestli jsme se dostali jednou nad 30, jo? to znamená, ten systém není chybový. Uh, to je asi jako další věc. Uh, je to, co, to, jak už jsem říkal o kvalitě těch programátorů. To, co oni dodají, a my vlastně pustíme do produčního prostředí, tak zpravidla funguje. A není to něco, že jakoby tři měsíce to ještě ladíme, zabihlo, aby to fungovalo. Samozřejmě jsou funkce, které jsou komplexnější, pustíme je v nějakém jako pilotním provozu nebo v nějaký, řekněme, jakoby první verzi a pak ta verze se ladí. Ale už ta první verze, verze prostě funguje a, a pokud bychom ji takhle nechali dva měsíce, tak je, dá se říct, použitelná. Jo? Že, že vlastně... Jakoby nepouštíme do světa něco, co je nefunkční a teď najednou, kdyby nám vypadl jeden zdroj, tak jako najednou se všichni zblázníme, protože musíme něco rychle opravovat. To samé třeba v tom marketingu ty základy byly dané jako dlouho dopředu a pokud vlastně jako nebude dva měsíce marketér, teď třeba vezmu to ppcčkaře, tak ty ppcčka poběží dál v relativně dobrým nastavení, jo, ne v perfektním, ale ne v mizerným, vlastně nic se nestane. Jo, možná by se něco stalo, kdyby nám vypadl kreativec na, na, na Facebook, na LinkedIn, že prostě nebudeme schopni vytvořit nějaký pěkný kráty, ale to jsou zase věci, které se relativně rychle dají nějakou do, do, dočasně třeba kompenzovat. Jo. Takže myslím si, že je to o tom, že zase to, jak vlastně i, i uvnitř té firmy se posouváme organicky, že to nejsou jakoby radikální skoky, že z pěti lidí je na jednou jako během dvou měsíců deset a za další na měsíce dvacet, tak vlastně ten systém je pořád solidně stabilní a, a dva měsíce v úvozovkách nic nedělání neudělají vlastně vůbec nic. Nejsou nikde, klient to nepozná, Maximálně to pozná v tom, že jsou namalsaný, že pořád dodáváme nějaký novinky. Na jedno, dva měsíce bychom žádnou velkou novinku nedodali. Jo? Jak se na tom, bete, ještě...
0: Petře, z penězi? Protože ten tlak v těch startupech a obecně ve firmách samozřejmě dělají i peníze. To jestli jste v černých číslech nebo nejste. Jak jste na tom vy?
1: Hele, vlastně tento rok bude třetí v řadě, kdy skončíme se ziskem. Je to zase... Kontrolovaný zisk, protože vlastně co vyděláme, tak dáváme zpátky, takže jako naší podstatou není generovat zisk, ale generovat ten růst. Ale, ale chceme být vlastně v černých číslech, protože jedeme z vlastních peněz a nechceme to sanovat soukromými penězmi, takže třetí rokem plusu. Vlastně loňský rok a ten rok jsou hodně podobný v tom, že 9-12 měsíců jsme vlastně v plusu. Jo, jenom pár měsíců jsme v mínusu, kdy jsou nějaké třeba větší investice, nebo je to měsíc, kdy jsou nižší příjmy, protože jsou prázdní nebo něco takového, ale pořád platíš nějaký fixní. Takže v tomhle jsme na tom, na tom dobře. A je to zase o tom, že jakoby my, když vidíme, že začínáme mít nějakou úroveň jako stabilně, tak ty stabilní úrovni příjmů umíme uspůsobit efektivní náklady. Jo, jako nejsem takový ten, hele, teď to bude vypadat možná dobře, tak pojďme rychle nabrat dva nový lidi a ono najednou to nedopadne, jo, a seš teďka 100 000 minusů, protože platíš uh, dva tyhle lidi, takže my spíš si počkáme na to, že ten trend vypadá jako setrvalej, jo, prostě, hele, už jsme na téhle úrovni příjmů, tak pojďme, pojďme tomu uspůsobit náklady, protože si je můžeme dovolit a takhle já jsem vlastně fungoval jakoby od začátku, je to... Já jsem asi z té generace, která je opatrnější, konzervativnější, risku... neříkám, že jakoby neriskuju, ale riskuju tak nějak jako promyšleně uh, a tomuhle to vlastně vyhovuje. Takže jako my jsme teď vlastně tady... jsi nebyl
0: vychovávaný v kultuře, kde se rejzují peníze a
1: podobně. Je tohle možná, je důležitý, že to říkáš, že tím, jak vlastně na nás není tlak zvenku, že musíme plnit nějaký KPI, který jsme si vlastně s s investorama dali, tak jakoby nám to dává nějaký klid na práci. Jakoby děláme to, co si myslíme, že je dobře, a ne, aby jsme někomu udělali radost. Jo? Ono zase má to svou nevýhodu, protože kdyby na nás někdo tlačil, tak pravděpodobně neroste o 50, ale třeba o 90%, jo? Ale, ale zase je to něco za něco, my prostě fungujeme takhle a uh, vyhovuje nám to Jo, že to, je to takový jako, mně to přijde, jo, říkám, je to asi tou školou, ze které jsem vyšel a v tenhle moment jsem s
0: tím spokojený. Hmm. Co jsou ty nejdůležitější věci, na kterých jste v tom uplynulém roce pracovali a které podle tebe ke posunuly posunuli nejvíc?
1: Já si myslím, že je tam několik, několik rovin. Jo, když to vezmu vlastně s ohledem na tu, ten interní chod té firmy, tak je to vlastně o tom, jakoby předávání té závislosti na mě, nebo třeba na Nikosovi, na, na vlastně IT, vlastně jako founderovi. Protože vlastně ještě, ještě loni, jako kdyby jeden z nás dvou vypadl i třeba na měsíc, tak to ke flow se rozpadne. Já si myslím, že se rozpadne. Jo? Prostě jakmile já bych tam měsíc nebyl, nebo Nikos, tak vlastně by to fakt bylo špatný. Jo? Možná měsíc by jsme zvládli, ale dva už by byly špatný. Teď vlastně třeba s ohledem třeba na IT, tak tam už máme tu zastupitelnost, dá se říct, jako 90%. Jo? Že prostě naprostou většinu věcí jsme schopní prostě zastoupit jinýma lidma, než ten jeden člověk. Jo? Na třeba mojí straně tam ještě nějaký dluh je, ale jsou věci, které ještě loni jsem vlastně dělal jenom já. Jo, marketing, prostě nějaká komunikace, testování, jo, věci, které prostě tím, že jsem měl 10 čepic, tak prostě spoustu věcí jsem... Dneska vlastně marketing už jakoby jenom zastřešuju, jo, dělám nějaké rozhodnutí, ale praktickou práci dělají jiní lidi. Testování uh, uh, dělají vlastně lidi, kteří mají testovat. Jo, uh, uh, podporu řeší prostě lidi, který řeší podporu neříkám, že jsme nějaký obrovský tým, ale prostě na každou tu pozici máme někoho, kdo dělá to, co jsem ještě třeba loni dělal já. A já se vlastně můžu soustředit na nějaký ten strategický, jakoby... Vlastně zajímavý,
0: že po těch, dejme tomu, sedmi, osmi letech se dostáváš do té pozice, protože to je něco, co se mnou jako často řeší podnikatele, ať už jsou to ti začínající, nebo ti už tu firmu nějakou dobu mají, kdy se vlastně člověk do té strategické pozice dostane, kdy se posune z té operativy do té strategie. U tebe to trvalo 7-8 let. Hele, je to
1: zase o tom, jak jsme to stavili, jak to fungovalo. Ono zase, jsme zpátky u těch základů, kdy ta firma vlastně, i to keflo bylo hodně stavený jako samoobsluha, a systém jako soběstačný, jo. Že, že i když já jsem dělal x těch věcí, tak vlastně pořád jakoby mi to nezabíralo, jako že bych potřeboval tři dny z toho jednoho dne, který já mám, jo. že vlastně tím, že jsme postavili zámkli dobře, tak to prostě pořád šlo, že, že vlastně radši sem ty peníze, třeba vždycky ty peníze šly primárně do vývoje, jo. protože já jsem to pořád stíhal, jo. nebo třeba jsem měl svou ženu, v Kruce, která mi s tím pomáhala, a šlo to i při té velikosti prostě těch tisíci zákazníků, který třeba máme, tak pořád e, platících, tak pořád prostě to šlo. Jo? Jako teď už, to teď už
0: ženu nemáš, tak máš času víc.
1: Ženu, ženu, ženu pořád mám, ale dělám už třeba víc věcí. Ale, ale vlastně, vlastně tento rok nastal i nějaký zlom třeba v těch objemech, kdy vlastně už jsem to vlastně přestal stíhat. Jo? Jakože už jako fakt to šlo přes hranici, že už bych to zvládl sám a, a to, to byla jedna, jedna část, vlastně někdy řekněme přelom loniška a tohle roku. A druhá část byla, že já jsem si jako začal uvědomovat, že žádnou z těch věcí nedělám dobře. Jo, jakoby, hmm. Já jsem jako byl schopný dělat všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, ale ty třeba zase, když vezmeme marketing PPC, já už prostě jakoby jak člověk jako v tom není namočený, co se děje, trendy a, a tohle, a jenom nás říct, jako usměrňuješ to, co tam bylo nastaveného. Tak vlastně jako já už jako nevím, co funguje a co se teďka dělá a co, který typy kreativ se mají používat kde. A to jako začalo, já jsem si uvědomil, že prostě tím, tu firmu brzdím a musel jsem to předat na ty, kteří to budou dělat jako určitě líp. Jo. A, a vlastně a další věc byla, když jsem mluvil o té ziskovosti, že vlastně, jakoby, už si to můžeme dovolit, jo? že prostě můžu na tyhle pozice prostě najmout jednoho, dva, dva lidi, kteří to budou dělat za mě, protože to cashflow, který máme, tomu umožňuje. Jo? A ještě řekněme, loni už to takhle bylo taky, ale ještě jsem se trošku zdráhal, jako, protože já přece dělám všechno nejlíp, jo? tak jako proč by to dělal někdo jiný? Jo, nenajdu nikoho, kdo to bude dělat tak dobře jako já. A tenhle rok vlastně... Už na to byly ty peníze, stejně jako loni, ale už jsem si uvědomil, že já to vlastně dobře nedělám. A, že ty lepší lidi najdeš. A že ty lepší lidi najdu a nemusí to být prostě dneska, ale může to být za
0: měsíc prostě. A zatím se mi daří ty dobrý lidi jako hledat. Co z hlediska funkcí, a když se ohlínu za tím uplynulým rokem, tak samozřejmě hmm. ten technologický svět byl hodně o umělé inteligenci. Jak moc tohle to ovlivnilo ke flow a jeho vývoj? Já si myslím, že když třeba
1: se budeme bavit vyloženě o AI, o inteligenci, tak si myslím, že jenom z pohledu, jako aby jsme i my mohli říct, že máme AI a máme ho a máme pěkné funkce. Není to jenom jako, že jsme zakomponovali ChatGPT, GPT, aby si někdo mohl udělat to samé, co si uměl v chatu GPT, hmm. ale snažíme se tyhle funkce vlastně zakomponovat do Keflu, aby dávali v keflu smysl. Jo, typický příklad je, Udělej si uh, strukturu projektu VBS pomocí AI. Jo, prostě můj projekt je postavit barák, udělej mi strukturu, ten, ten stroj ti udělá VBS, který, který překlopíš potom do Gantu a tohle. Takže takovéhle věci my tam, my tam máme a začínáme vidět, že lidi používají, ale obecní rovině, jak se pohybujeme mezi malými firmami, tak uh, tohle není jako to, co dělá Keflo jako rozdílový. Jo? Oni si to zkusí, jim se to líbí, ale kdyby to tam nebylo, tak těmhle malým firmám to vlastně vadit nebude. Je to spíš o tom, že jako kdo dneska nemá kousek toho AI v sobě, tak jako by nebyl, takže my jsme prostě na to naskočili. Tohle bylo spíš takový, že jsme jako to tam chtěli mít, ale jsou věci, které uh, jako by jsme doplnili a myslím si, že jako dělají rozdíl a třeba mě to i překvapilo. Jo? Jeden příklad může být já jsem se tomu roky a roky bránil, e-mailového klienta do jo, Prostě udělat si malý outlook v vlastně Keflow. Furt jsem říkal, je to blbost, prostě lidi to nebudou chtít, je to zbytečný. My jsme to tam doplnili někdy v květnu červnu. Hele, stovky a stovky uživatelů si toho klienta aktivovalo, používají ho. A mě to strašně překvapilo, jo, protože jsem říkal, hele, jako my nemůžeme nikdy konkurovat Gmailu. Jakoby, když se bavím o klientovi, jo, nebo outlooku samotnému. Hmm. Ale my tam máme firmy, jako jsou ty zakázková výroba, jo, nějaký montéři, a oni mají e-maily na Forbesy, a oni mají e-maily na Vedosu a používají toho jejich klienta, jo. a to, co máme my, je pravděpodobně minimálně stejně dobrý jako to jejich. A oni to mají vlastně v rámci jejich firmního systému na
0: jednom místě. A ty e-maily no, takže ty jsi vlastně přemýšlel nad tím, že nejde přetáhnout klienta z Gmailu nebo z Outlooku k vám. Přitom ty jsi vlastně měl přemýšlet nad tím, jak nabídnout těm, co mají něco mnohem horšího, tak jak jim nabídnout lepší. Jo, jo, jo jako lepší. moje, hele, ty, za ty roky ta moje úvaha byla, já jsem to jako, hele, jako, já si myslím, že každý
1: měsíc někdo přišel, kdybyste ještě měli toho e-maila ke, ke flow. A já si říkám, nesmysl, nesmysl, prostě nikdo to nechce. Jo? Každý měsíc někdo přišel a já jsem jim říkal, nikdo to nechce. A normálně, jako tohle, hele, když to řeknu vlastně jako objektivně, já si myslím, že za posledních pár let toto vlastně je jako nejúspěšnější funkce, když to vezmu jako mírou adaptace, jak rychle to ty lidi jako začali prakticky používat. Jasně, někdo to zkusí a řekne, hele, to není úplně ono ale je spousta těch, kteří u toho zůstanou a hodí se jim to, jo. Ono tady o tom, že seš třeba ta firma na zakázky a na nějaký sběrný e-mail poptávka zavináč firma CZ ti přijde to a ví o tom jeden člověk. Tady vlastně tu naši schránku můžeš sdílet s kolegama a všichni ví, že přišla poptávka a můžu na ní začít reagovat nějakou automatizací nebo, nebo ručně. Takže tohle, tohle byl třeba jakoby, je to konkrétní funkce, kdyby tam nebyla, asi se svět nezboří, ale dělá to zase ten systém jako plnější a už zase odstraníme následy jeden nástroj, který musíš mít prostě někde bukem. Takže jako na ten jsem, na ten jsem celkem pišnej. jo, to AI jako, hele, mně se to líbí, jo, jakoby, a to, to není jenom o tom obsahu, je to i třeba hele, převod audia na text, jo, my jsme tam dlouho měli třeba Google a lidi si stěžují, že ten Google to prostě neumí, teď jsme tam dali chat GPT, hele, to je jako prostě o 50% lepší jako jo, a, a fakt už to funguje. jeho to samé třeba převést text na audio, generovat obrázky. Jo, takže to tam vlastně všechno je. Jsou to takové blbustky, ale já si myslím, že si to ty své klienty najde. Ten e-mail si myslím, že byl zásadnější. Možná jedna důležitá věc, kterou bych rád zmínil, pro nás, vlastně Slovensko, vždycky byl jako v hlavách, že to je ten druhý trh. A my jsme vlastně pro Slovensko nikdy nic jako extra nedělali, aby jsme jako na tom Slovensku si tu pozici budovali. A tenhle rok jsme uh, tady přidali. Jo, jakoby Slovensko má nějaký specifika, ať se jedná třeba o identifikace firmy. Jo, jako klasická evropská firma má nějaký registrační číslo, jako u nás IČO, uh, daňový číslo. A Slováci mají navíc třeba DPH, nesmyslně. Jo. Uh, Slováci mají jiný QR kódy u, u uh, faktur. Jo. Takže takové věci... Uh, Maj, že mají svůj rejstřík jakoby obchodní. Takovýhle věci my jsme, my jsme tam vlastně doplnili, doplnili jsme export do cross omega účetnictví, jo, což je vlastně s pohodou a many i na Slovensku dá se jít nej, nejpoužívanější. Takže to, na to já jsem pišnej a vlastně třeba příští rok a, a třeba už vidíme, to je důležité říct, že vlastně za poslední a tři měsíce nám přibylo vlastně to, tolik firem slovenských, který my jsme měli jako za celou tu dobu, tak nám přibylo možná za poslední tři, 4 měsíce vlastně, jenom proto, že dneska ten systém je pro to Slovensko daleko víc způsobený. a já jsem se tomu zase pořád jakoby tak nějak jako to brzdil, že vlastně proč oni by nepoužívali to, co máme v Čechách. No a ono to ne vždycky úplně hmm. jde. Takže to jsou to taky je měsící... ostatní země,
0: protože my jsme spolu pár měsíců zpátky natáčeli o expanzi do dalších zemí světa, jak to jde.
1: Ale my jsme vlastně i na základě pár konzultací udělali takový rozhodnutí, že že vlastně pro Keflou Čechy a Slovensko jsou pořád jako obrovský trh a že má smysl tu největší masu té energie vlastně věnovat sem. Takže není to o tom, že vlastně to zahraničí ignorujeme, ale spolíháme třeba na na organiku, píšeme články, chodí k nám lidi prostě na základě obsahu, Uh, ale už třeba jako netlačíme tolik nějakými PPCčkami a tohle, protože tam třeba ten výkon byl diametrálně slabší než, než třeba jsou Čechy a Slovensko. Takže nám jako přibývají ty zahraniční firmy takhle nějak postupně. Je to i o tom, že třeba nemáme, nejsme schopní mít v tenhle moment nějaký partnery zahraničí, jo, ještě třeba na to nemáme, nemáme, jako ten systém na to není No, připravený asi je, ale třeba nemáme ten cache, který bychom mohli těm partnerům dávat, takže, takže tady jsme trošku jakoby uhnuli z té cesty, kterou jsem myslel, že půjdeme a upřednostníme to Slovensko před tím zahraničím a to zahraničí bude, nechci říct úplně jako odkolejený bokem, ale spíš jako ty, co přijdou, tak za ně budeme rádi, budeme drobně se pokoušet jako nějakou reklamu někde mít, ale nebude to ta masa. Tam ta změna je, jo? tam jsme asi upřednostnili efektivitu uh, oproti jako nějakému tomu velikářství, že chceme být prostě celoevropský systém.
0: Hmm. Je něco, co se nepovedlo za ten uplynulý rok? Uh,
1: jako vždycky nějaké nějaký boty, boty jsou. Uh, myslím si, že uh, víc problémů bylo loni, možná začátek roku, když jsme třeba ještě řešili ten marketing, že jsme pak jako Netrefili ty lidi a stálo nás to peníze. To, to vlastně pak se vodiara už jakoby stabilizovalo. Když se bavíme o těch lidech, já jsem třeba u těch programátů říkal, že máme na to štěstí, ale i tady třeba byl případ, kdy vlastně člověk jako senior, který si najmeš s tím, že očekáváš, že za, za, za 14 dní, za měsíc prostě bude efektivní tak prostě za tři měsíce, kdy fakturoval, dá se říct, plný uvazek, odvedl práci, který by náš jakýkoliv jiný programátor udělal, tak za 15 hodin, takže nás to stálo peníze. Furt jsme jako říkali, hele, on byl, on byl profilově jako dobrý, on uměl to, co potřebujeme, ale prostě kašlal na to, trvalo mu to a vlastně za, za tři měsíce udělal práci, která odpovídala týdnu práce. Jo? Takže to byla třeba chyba a tam jsme možná zbytečně čekali dlouho. Takže v těch jako lidech tam, tam jako nějaké boty, boty byly, ale bylo jich méně než těch dobrých věcí.
0: Uh, když, když jsme, Petře, u toho čekání, tak jestli se nepletu, vy jste letos nakopli obchod, který jste taky dlouho, dlouho vyloženě nedělali. To je, hele, to je
1: určitě důležitý říct. My vlastně až do teďka, protože jsme byli ten v úvozovkách levnější systém, tak jsme se jako strašně spolíhali na jako automatiku, že ten člověk se sám zaregistruje, ten člověk se sám zaučí uh, se systémem. A uh, vlastně tím, jak nám i třeba během toho roku a už i minulého začínají chodit větší firmy, tak to už jako nejsou firmy. Když má někdo prostě 30 zaměstnanců, tak onž jako jednak je v tom daleko větší ekonomický potenciál, než jako když je to freelancer. A tyhle lidi už potřebují trošku jako vzít za ročičku a pomoct a tohle. A tady vlastně my jsme udělali tohle rozhodnutí, že začneme ty lídy, který k nám chodí, který mají tenhle ekonomický potenciál. Já nechci úplně říct, že jako budeme obchodovat, protože pracujeme s těma lidma, který k nám přišli sami, ale budeme se o ně daleko líp starat. To znamená, ten obchodní v úvozovce, account manager, prostě se bude snažit jako s něma pracovat, ano, tlačit je k tomu upgradeu, k tomu, k té platbě. A to jsme vlastně tečka nedělali. Během vlastně tohle roku jsme si nechali udělat takový jako audit toho, jak to funguje, jak by to mohlo fungovat. E, nastavili jsme, na, nebo navrhli jsme nějaký procesy, jak by to vlastně, koho oslovovat, koho začít opečovat, jak s ním pracovat, jestli jim volat nebo psát, jo, co jim vlastně říkat, e, jak je dotlačit na, na nějakou videoschůzku. Takovéhle věci. A teď vlastně, Teď jsme teprve ve fázi, kdy jako najímáme dva obchodníky, takže vlastně předpokládám, že jako první kvartál se to rozběhne, a začneme být v tomhle aktivní. A je to zase něco, co nás velmi pravděpodobně jako připravilo o, o příjmy, protože je spousta firem, které jako stačí trošku třeba jenom jako postrčit, a oni by to keflou koupili prostě hned. Ale tím, že jako přijde ten šéf, který pracuje 16 hodin denně a mrkne na řekne: říkne, hele, na první pohled nevidím, co vidět chci, jdu pryč. Jo? A přitom, kdyby jako mu to někdo ukázal z jiného úhlu, tak hmm. to je super. Jo. Možná ještě, když jsme u toho, tak ono to vlastně patří trošku k sobě. Tak vlastně do Loňska jsme měli, dá se říct, jenom jednoho jakoby implementačního partnera, externí subjekt, který, dá se říct, přivádí své zákazníky pomáhají jim, jakoby prodávají jim, dá se říct za sebe ke flow za nějakou provizi a teď, když to vezmu, jeden, dva, tři, tak teď už jich máme pět, jo? to znamená, z jednoho jsme vlastně na pěti, takže už máme pět externích subjektů, který buď si vodí vlastní zákazníky, protože jsou to třeba implementátoři, procesní konzultanti a ty jejich klienti takový systém využijou, a nebo my jsme na ně schopní přehodit složitější klienty, který chtějí nějaký migrace, integrace, propojení, který my prostě neděláme, protože my se soustředíme na vývojitou systému. A tím, že nemáš jednoho, ale máš jich pět, tak vlastně jakoby před tímhle se nám stávalo, že přišel velký klient, jo, 30 zaměstnanců, 30 uživatelů a, a náš implementační konzultant mu řekl, tak za dva měsíce se tady jako rezervujte a já vám pomůžu. Jo. Pod takovou firmu okamžitě mm. přicházíš. Jo? Dneska vlastně máme pět možností a to, to, ta čekačka je prostě v řádech jako dnů. Jo? Mm. Takže to si myslím, že vlastně jde, jde ruku v ruce s tím obchodem, že jeden je ten vyloženě to vození za ročičku, pomáhání, uh, ukazování a druhé je vlastně i tyhle partneři,
0: který takže kromě, kromě obchodu, kromě většího, větší pozornosti na český, slovenský trh, co jsou pro tebe ty největší cíle, úkoly na příští rok?
1: Když uh, budu upřímný, já si myslím, že budeme muset zdražit. Uh, jo, je to o tom zase, my jsme vlastně naposledy zdražovali, to jsou skoro dva roky. Uh, uh, teď jako zase tenhle rok, inflace byla, jaká byla, my jsme vlastně vše museli zvedat odměny. Ten systém je zase voku dál. Ten model, který máme, není ve všech směrech úplně, úplně jakoby efektivní. Jo? Já řeknu třeba jeden hezký případ. V Keflou máme něco, čemu říkáme fiktivní uživatel. Jo? To je něco, vlastně, když ten člověk jako nemá být aktivním uživatelem Keflow, tak ty si ho tam zadáš a můžeš na něj zadávat úkoly a můžeš na něj vykazovat. Akorát ten člověk se prakticky do Keflo nepřihlásí, on nemá login. A my jsme najednou zjistili, že tam takových fiktivních uživatelů máme třeba 1500, za který vlastně nikdo neplatí. Jo? A, a jsou validní případy. Jo? Mám tamhle Pepu zadníka, na který ho potřebuju vykazovat, a prostě je to, jsou to validní ve firmě. Ale máme tam třeba firmu, kdy nám platí jednoho aktivního uživatele, má 40 fiktivních, a buď se hlásí jedním loginem, a nebo třeba přes API nebo přes Make, tam prostě plánují vytížení a, a výkazy a tohle. A neříkám, že mají platit za 40, ale prostě je to něco, co jsme třeba si... Až jsme byli ohromeni, v jakým objemu je to v uvozovkách zneužíváno. Jo, naše blbost. Takže Pro zajímavost, je... v jak, jak velkým objemu? No, říkám, že těch, těch uživatelů je... Fiktivních je 1500, jo? což myslím, že u nás dneska v průměru... A když to přepočíráš, protože já
0: se vlastně neumím představit, když řekneš 1500, no, to, to znamená třeba v na
1: tržby? V průměru jeden uživatel může stát dvě stovky, tak kdybych vše, všechny tyhle účtoval, tak 15 krát dvě stovky, tak kolik to je? To je měsíčně. Měsíčně, jo. Hmm. Jenom, a kdybych za, ně, kdybych za toho fiktivního chtěl třetinu, tak je to furt 100 000, to už máš dva obchodělávky. Jo? Hmm, takže hmm, uh, to je tře- a to, to, to je koncepční problém na který jsme vlastně přišli dá se náhodou, jo? že jsme si dělali nějaké statistiky a zjistili jsme jako jak moc jo? a je to vlastně jako používaný ale jsou tam i jiné věci, jo? třeba zase když si vezmu tu cenotvorbu máme firmy marketingová agentura která třeba teď, když vezmu s Basecampus pusu, zvyklý, platím nějaký fix 100 euro nebo kolik to nebo 200 dolarů je to dneska a vlastně můžu si tam pozvat koho chci u nás to takhle nefunguje, já vlastně platím za každého uživatele. A když jsem firma, která má prostě 100 klientů, a já těch 100 klientů chci mít v Flow, aby mě tam se mnou komunikovali, tak oni vlastně za těch 100 klientů musí platit. Jo? Což je prostě zase jako neefektivní ne- 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 pro ně. Takže my třeba jakoby v uh, té změně plánujeme, že prostě bude tarif pro agenturu neomezený, zaplatíš teď 15 000 měsíčně, a je vás tam klidně 200. Jo? Takže takovéhle věci, na které jsme přišli, že vlastně my jsme se snažili pokrýt všechny scénáře jedním stylem účtování, Rozumím. ale to prostě takhle
0: fungovalo. Tak, že? To, to je to co by si chtěl příštím roce přinést? Jo,
1: jo, jo, jo. Hele, určitě, určitě zatím, jak to vidím já, jo, bude to nějaké vylepšování té umělé inteligence, automatizací, jako to jsou zásadní věci, ale. Já chci ten příští rok hodně vědovat nějaký konsolidaci. Uh, učesat ty věci, které tam jsou. Já si myslím, že funkčně ten systém je dostatečně bohatý. Jo? Nevíme, co na nás třeba vyskočí, ale je potřeba to jako učesat. Některé funkce jsme dělali, aby byly rychle hotoví, tak prostě v nějakým formě. Uh, ne všechno je optimální. Jo? Zase když třeba se máme porovnávat se specialistama na projekty, na faktury, tak prostě budeme kulhat. A ten rok by měl být hodně o o očistě, o tom prostě, aby to, co tam je, fungovalo líp. Aby to líp vypadalo. Zase my jsme poslední facelift dělali, já si myslím, že teď to budou dva roky. To je tak jako ideální čas udělat zase trošku předělávku toho systému spolu, jak vypadá. Není to jako, že bychom dělali úplně nový systém, ale prostě zase se ta grafika, ten design se trošku posunul. Takže to si myslím, že je jako klíčový pro příští rok plus ta automatizace, to workflow, to si myslím, že, že tam určitě bude. A potom vlastně zase z pohledu jakoby třeba na chod té firmy, tak zase kus těch mých odpovědností bych chtěl předat dál, aby opravdu ta firma nebyla, protože teď, teď já jsem asi možná opravdu nejslabší článek té firmy v tom, že kdybych nebyl já, tak jo, měsíc by to vydrželo a dva měsíce ne. A tohle takhle to být nemůže. Takže to je příští rok by měl být o tom, že si připravím ten terén, tak, abych já mohl jet na dlouhou dovolenou, nebo abych já, i když jsem u moře, nemusel pořád koukat na mobil, jestli náhodou nemám na něco reagovat. A a to je něco, co trvá, ale myslím si, že už už tenhle rok jsme udělali celkem dost a přijdou další další procesy a a, a, místa, který já předám někam dál.
0: Petře, budu držet palce, ať se tobě i celýmu keflou daří, měj se hezky, ahoj. Díky moc
1: a díky všem divákům, posluchačům a ať se i tobě, i jim daří v příštím roce a tenhle rok ať dopadne ještě velmi důležitý.